0: ¿Cómo les va? ¿Cómo están? El lunes 12 de septiembre de 2022 es el podcast electoral del El Líbero para ustedes eh, quienes nos siguen y, y, nos, eh, y nos han beneficiado con una gran audiencia, esa es la verdad, eh, así es que estamos muy agradecidos y felices por eso. Sin embargo, estamos un poquito tristes porque no está nuestro amigo Darío Paya, que está allá, ya la semana pasada se dieron cuenta que estaba viajando, que estaba en Europa, y por lo tanto hoy día eh, no nos pudo acompañar, pero estamos con Pepe Out y eso, como siempre, es eh, garantía de, de éxito. Eh, don Pepe Out, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
1: Muy bien, pues.
0: Qué bueno. Eh, la semana pasada dijiste que, después de que hicimos el, el, el podcast el lunes, sabíamos que venía un cambio de gabinete, y tú dijiste, que mientras más grande, mejor. Bueno, este fin de semana, si uno mira a los columnistas dominicales y de fin de semana, hay una sensación como que el gabinete se quedó corto. ¿No? Si tú miras a Caño Cavallo, si miras eh, no sé, Carlos Peña, por donde tú lo mires, tú dices, en general, una sensación como que, como que el, el gobierno no se, no, no se hubiese dado cuenta aún del de tamaño, la magnitud de lo que fue el resultado del plebiscito y que eso se notaría en, en un cambio de gabinete minimalista. ¿Cuál es tu opinión, Pepe, sobre eso en específico?
1: Mi opinión es que eh, el presidente Boric hizo el cambio que tenía presupuestado eh, para para la expectativa razonable de su derrota, que era entre 53 y 55%, eh, una distancia de 8 a 10 puntos, en fin. Y no, no traduce la magnitud y profundidad de la derrota, los 23 puntos que separaron el apruebo del rechazo, los 13 millones de participantes, más de 3 millones de ventajas, en fin. Eh, y yo creo que él sacó el naipe que tenía preparado para la hipótesis de la derrota, sin darse el tiempo de aquilatar la magnitud y profundidad, lo que hace, por supuesto, que sea un muchísimo mejor gabinete que el, el previo, la vara está bastante baja, que se produce efectivamente un reequilibrio de fuerza al interior del, del gobierno, que la conducción pasa ahí al eje PS, PPD imagínate tú que interior SEC, Hacienda constituye un eje muy desequilibrante al interior de ese comité político eh, sin embargo claro, uno podría haber esperado que un cuasi gobierno de unidad nacional después de la profundidad y magnitud de la derrota haber incorporado obviamente figuras del campo adverso aun cuando no era fácil, porque por supuesto el interés por participar del gobierno debe haber disminuido abruptamente. Yo sé de varios que estaban ansiosos en la Cámara de ser llamados y esa ansiedad se redujo sí. a cero después del, del resultado plebiscitario. Eh, sí. Pero de todas maneras creo que eh, es un movimiento importante, pero un movimiento que no está acorde a la magnitud y profundidad de lo ocurrido.
0: Claro. Lo otro que pasó, Pepe, este fin de semana, eh, nosotros uh -huh. siempre veníamos siguiendo las encuestas para mirar la intención de voto en el plebiscito, pero ahora, más bien lo que uno es a fijarse en dos cosas, quiero tocar las dos contigo, pero una es la aprobación del presidente y la otra es las preferencias de la gente respecto de cómo quiere que continúe el proceso constituyente. Lo primero, el, el, el presidente sigue bajando se tenía una bajada importante después de la elección, yo me imagino que eso es relativamente normal, pero, pero, pero ¿tú crees que, que hay, hay razones para que esa curva cambie? ¿Dónde, ¿Dónde está el piso? ¿Cómo ves la aprobación del presidente de aquí para adelante?
1: Bueno, antes acostumbrábamos a hablar de pisos y de techos con bastante realismo. Yo creo que lo, lo, la elección de los tiempos presentes es que los pisos son cada vez más frágiles y los techos cada vez más movibles. No hay piso ni hay techo, podría perfectamente seguir cayendo. Imagínate tú dónde llegó el presidente Piñera. Eh, era natural, en todo caso, que después de una derrota tan sonada, por supuesto, perdiera cinco puntos de aprobación y ganara otro tanto de desaprobación. Finalmente era el principal artífice de la campaña de la prueba, el principal vocero, el principal defensor, una especie de jefe de campaña en la práctica, y obviamente el resultado le pega inmediatamente. Ahora, yo creo que son los típicos acontecimientos que generan movimientos, pero son movimientos episódicos, que podrían consolidarse o podrían ser simplemente episódicos, del tipo discurso del, del, del 1 de junio ¿te acuerdas? cuenta pública produce un claro. movimiento pero no dura dos semanas ese movimiento en este, en este caso puede ser parecido eh, y luego eh, se reafirma en la encuesta la voluntad de nueva constitución Se reafirma la voluntad de que una instancia elegida haga la nueva constitución no el congreso eh, y hay una discusión y hay una, eh, una demanda importante de que esa nueva convención lleve un componente de, de know-how técnico, digamos, de,
0: de expertise.
1: Que ha estado presente durante toda esta campaña, desde la frase de la madre de Gabriel Boris, ¿te acuerdas tú? En adelante, claro. yo diría que la demanda de expertise crecía en la medida que la hacían, digamos, noticia las personas con menos experiencia y conocimiento y superficialidad eh, y yo creo que el, el, la cuadratura del círculo está en manos de los parlamentarios de, de eh, sintetizar al mismo tiempo en un solo movimiento la demanda de legitimidad democrática la gente quiere elegir y la demanda de expertise la gente quiere efectivamente una propuesta seria, consistente, articulada, en fin. Y yo creo que es perfectamente posible elegir una convención, eh, primero con personas mejor calificadas, y segundo, tener o previamente o simultáneamente un comité de expertos que contrasta su trabajo con los convencionales electos. Perfectamente podría constituirse ya, ah ¿eh? Una, un comité de expertos que prepare un anteproyecto para el trabajo de la convención que viene eh, pero yo creo que ya está resuelto a mi juicio que vamos a tener una instancia elegida las caracteri que, las, que sus características van a ser distintas de la instancia elegida que fracasó en el intento eh, en el sentido del predominio de las instituciones políticas, por un lado, de la presencia de mayor experticia, por otro lado, de la gravitación de los pueblos originarios, que va a ser en función más bien de su peso electoral real y no de la magnitud teórica de quienes se identifican como tales. Eh, yo creo que esas cosas son parte ya del consenso, sino de la mayoría clara dentro de las fuerzas políticas del Congreso.
0: Eh, perfecto, Pepe. Y, y respecto del, de los plazos, porque eh, por supuesto están los plazos electorales, ya el Cervel dijo, mire, es, del resto de este año no, algo se está hablando que antes de abril no podría hacerse una elección. Y luego, eh, eso en cuanto a lo logístico, eh, pero en cuanto a lo político, eh, Carolina Toá eh, la semana pasada dijo, me encantaría. Que eh, el aniversario de los 50 años del 11 de septiembre Fuera con otra constitución eh, No con la constitución de Pinochet eh, Con lo cual, de alguna manera Volvemos con esa lógica, ¿no? De cualquier cosa mejor que los cuatro generales ¿Cómo ves eso en lo logístico y en lo político, Pepe?
1: No, yo veo, veo que al final eh, eh, Fíjate que anteponer eh, hitos simbólicos A la... Eh, realidad es necesaria es siempre una equivocación ¿ah? eh, tener antes del 11 de septiembre un acuerdo como dijeron algunos eh, o tener antes del 11 de septiembre del próximo año la constitución lista son camisas de fuerza completamente innecesarias yo creo sin embargo que no debiera ir más allá del 2023 naturalmente ¿ah? pero todo indica que si hay elección de convencionales va a ser más bien marzo eh, y que si hay revisito que lo va a haber va a ser más bien noviembre ¿ah? eh, y por lo tanto poner restricciones temporales asociadas a aniversarios, hitos puede ser bonito pero creo que, eh, creo que es más importante que nos demos una constitución de consenso a la conmemoración de los 50 años Ahora, sería lindo tener, por supuesto, una Constitución de consenso cuando hayan pasado 50 años, pero, pero es más importante tenerla que
0: conmemorar. Claro. Y, y respecto al gobierno, Pepe, eh, la, 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 la nueva ministra, Analia Uriarte, en un minuto dijo, nosotros no vamos a opinar, nosotros simplemente vamos a facilitar el proceso, pero después pareció como que el gobierno sí si sí quería opinar, ¿Qué, qué, ¿qué es lo que debería hacer el gobierno con respecto al, al proceso constituyente a tu juicio? ¿Qué es lo que le conviene más?
1: Yo creo que le conviene abstraerse del proceso constituyente. Le conviene actuar a través de sus partidos. Le conviene eh, alejar, poner muy lejos la idea de que, de que la nueva constitución pone de nuevo en juego el prestigio del gobierno. Eh, y profundiza además la idea de que un gobierno que sigue en suspenso, porque de, de alguna manera estos seis meses ha sido eh, esperando a Godot, esperando la nueva constitución. Y eso cualquiera que se sienta a esperar deja de hacer lo que tiene que hacer. Y sobre todo la gente percibe que no está haciendo todo lo que tiene que hacer porque está esperando otra cosa. Y yo creo que cometería un grave error el gobierno en reproducir eso más ah, encima, eso significaría ya lleva seis meses, eso significaría que eh, la mitad de su mandato se lo pasa esperando y ningún gobierno puede darse el lujo de pasarse la mitad del mandato esperando que algo ocurra eh, no, yo creo que el gobierno tiene que concentrarse en abordar sus tareas las urgentes y las necesarias tiene que abordar la reforma previsional, tiene que ver cómo ajusta su reforma tributaria para conseguir los votos eh, tiene que ver qué lo que hace en materia de salud, porque tiene que hay un cierto consenso, lo había con Mañal y ya, de que tiene que haber un seguro único, pero cuál es el rol de privado y público. La arquitectura de eso es muy delicada, la transición de eso es muy compleja, eh, cosa que no entendió la convención, por lo demás, eh, y por lo tanto requiere mucha política, mucha conversación, mucha búsqueda de acuerdo y, y la, la ciudadanía no puede percibir que el gobierno está en otra parte que no sea cometiendo re, entregando respuesta a las urgencias que tiene la ciudadanía control de la inflación recuperación del control del flujo migratorio eh, recuperación del intentar reducir al máximo la recesión que viene y esto prácticamente inevitable, nos dicen entre menos 0.5 y, y menos 1.5 bueno, es muy distinto si tienes menos 0.5 o si tienes menos 1.5 de crecimiento de decrecimiento el próximo año entonces eh, la ciudadanía si no vea a un gobierno empleado a fondo en eso eh, francamente lo, el castigo va a ser muy duro, por lo tanto mi consejo al gobierno es dejar que los actores políticos que fue la primera decisión, ¿ah? dejar que los actores políticos se involucren a fondo y resuelvan el problema por la vía que se tiene que resolver, que es el consenso. Claro, a lo más empujar supuesto. a sus partidos, a lo más empujar a sus partidos a que concurran a ese acuerdo. No sé si eh, serán efectivos. Porque ahí está el Partido Comunista que, que, que no
0: concurrió al acuerdo
1: grande de, de noviembre, no sé si concurrirá a este.
0: Bueno, ese es el último tema que, que tenía para hoy, Pepe, eh, el tema del rol del Partido Comunista. Eh, todos vimos ¿no? cómo eh, se produjo lo que se produjo, ¿no? con esta, este bochorno en el cambio de gabinete, ¿no? con un, un comunista que entraba, después salía, después entraba por otro lado. Y ahora las revelaciones que hemos conocido de, de, de Guillermo Taylor, el presidente del Partido Comunista, que de alguna manera filtra una conversación privada con el presidente de la República, y ha generado incluso la reacción de la ministra Toad en el día de hoy, diciendo que lo, le parece bastante insólito. Eh, ¿Cómo ves la, el, la situación del Partido Comunista con el, con el gobierno del presidente?
1: Mira, hace rato que a Guillermo Teller le pasa lo mismo que Cada vez tiene un programa propio y en ese programa, como que habla sin censura, porque le habla a los suyos. Guillermo Teller tiene un programa en Radio Nuevo Mundo los domingos, los días domingos, donde uh -huh. le ha estado hablando a su tribu. Y, y, y como si estuviéramos en el pasado, en el pasado tú podías hablarle a un pedazo de la opinión sin que el resto supiera, pero ahora no es así la vida, la comunicación es abierta y por lo tanto tú no le puedes hablar a los comunistas sin que escuche toda la ciudadanía y, y claro, eh, por eso ha cometido torpezas imperdonables y esta es una de ellas porque deja al descubierto, creo yo... Eh, Primero, el peso, la importancia que le atribuye el presidente a la presencia del Partido Comunista. Segundo, la disposición del Partido Comunista a cobrar en poder lo que sea. ¿Ah? Cualquier compensación al Partido Comunista es poder. Y efectivamente al Partido Comunista lo humillaron. Es ¿Ah? una humillación sin límite, porque sacar a pasear a una persona, nombrarla, comunicar su nombramiento y luego desnombrarla en el mismo día, es francamente una humillación innecesaria. ¿Ah? Pero la pregunta que hay que hacerse es, eh, ¿a quién se le pudo haber ocurrido que era buena idea poner un comunista donde estaba Manuel Monsalve, en la subsecretaría del interior? ¿Ah? Podría haber sido, ¿eh? técnicamente uno podría pensar, mira, yo pongo justamente al sector más reticente a tener que cumplir la tarea de instaurar el orden podía ser, y Cataldo es un cuadro político muy disciplinado, muy ordenado, muy planificado, es del riñón de Guillermo Tellier y por lo tanto muy difícil que el partido le quitara el piso a la hora de poner orden, ¿Ah? eh, pero lo que resulta bien insólito es que hayan sido leídos sus tweets y hayan sido y se haya considerado que su impacto iba a ser menor. Es muy difícil poner a alguien a cargo de carabineros y de la PDI luego del juicio, de, los, de su juicio y de su opinión respecto de carabineros y de la PDI. Eh, y, y claro, son, son antiguos algunos, pero hoy día tú a través de Google no distingue el pasado y el presente, todo es presente. Claro. Ah, claro. eh, y me cuesta creer fíjate que no hayan eh, calibrado el impacto porque el Frente Amplio son expertos en, en redes, viven digamos en, la, en el espacio virtual se manejan muy bien en fin yo no sé si en general después de la batalla pero yo que no soy experto en eso, miro eso y digo chuta aquí va a crear un problema de relación con sus subordinados Va, va a saltar la derecha naturalmente entonces al final aparece el gobierno en su máxima fragilidad la derecha amenaza Coloma dice que el diputado Coloma dice que esto es un, una afrenta personal y bajan al, al ya habían dado señales de debilidad con el con el movimiento de Yaneth Vega porque Yanes Vega, digamos las cosas como son Hizo lo que la doctrina del momento señalaba, que era apertura de diálogo sin exclusiones, ¿te acuerdas? Claro. Hizo eso, intentó diálogo, y claro, como después el clima de opinión había cambiado, el gobierno no defendió lo, no. su doctrina previa. Bueno, aquí es lo mismo. Aquí es lo mismo. Tú tomas una decisión y no puedes mostrar fragilidad al punto de revertirla en el mismo día. Eh, y luego entonces tienes que pagarle en la moneda que conoce el Partido Comunista, que es poder. Y le pagan con poder. Yo siempre he insistido aquí y en todas partes que el Partido Comunista va a ser probablemente uno de los pocos partidos que llegue hasta el último día del mandato de Gabriel Boric, eh, pero por supuesto necesita espacio para eh, para ejercer su poder. Y lo que y lo que ocurrió con esto, la tolerancia, digamos, al, al desembarco de la centroizquierda en el gobierno, tuvo como contrapartida el aumento de poder interno del Partido Comunista. Y que le importa más el poder interno que aparecer conduciendo el proceso. ¿ah? Porque claramente lo que ocurre es que los voceros principales pasan a ser del mundo de la centroizquierda. ¿ah? Claro aún cuando, por supuesto, la ministra de la Mujer ejerce un rol ahí de guardián de la sana doctrina dentro del comité político, pero eh, la competencia es desigual con la, no se puede decir el panzer porque es muy masculino, pero Carolina Tobá y, y Ana Lía Uriarte son, eh, digamos, comparativamente verdaderos páncers. Figuras muchísimo más conocidas, con, con más redes, con más tonelaje político, más experiencia, en fin. Y esto, además, eh, aliados con Marcel, que forman parte de la misma generación política y gubernamental, porque han gobernado juntos, eh, francamente el, el comité político se desestibó en favor de, de la centroizquierda, no cabe ninguna duda.
0: Claro. Oye, muy interesante, Pepe, eh, sabemos, que tenemos, eh, sabemos que tenemos un viaje, tenemos las la fiestas patrias entre medio, así que vamos a, a ponernos de acuerdo y les vamos a avisar eh, prontamente eh, cómo lo vamos a hacer con el próximo capítulo de nuestro podcast electoral, porque queremos seguir acompañando este, este proceso que ya lo vemos, sigue abierto, va a venir probablemente una nueva elección de constituyente, etcétera, así es que aquí estamos eh, siempre firmes junto a la gente del Líbero. Eh, Pepe Out, muchas gracias, que esté muy bien y hasta la próxima.
1: El Libero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la red Libero.